1: Ein Montag ohne Wochenstart. Hallo, willkommen und guten Morgen bei der 38. Episode in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle schon die letzte Game Minds sendung angehört. Da beantworten wir nämlich nicht nur, ob wir lieber auf Dynamic Island oder Monkey Island wären, sondern vieles, vieles mehr. Über zwei Stunden warten auf euch gute Launen, aber auch viele, viele relevante Themen. Und auch viel Privates gibt es Alex und von mir in der 75. Episode von Game Minds, die Ende letzten Woche bei euch am Aufgeschlagen ist, zumindest wenn ihr Shock 2 Website, alle anderen regulären Hörer haben aber zumindest die erste Viertelstunde schon auf ihren Feed ja, auffindbar oder auf der Shock 2 Webseite könnt ihr es herunterladen oder auch auf YouTube ansehen. Also überall, wo man die Podcasts mal findet, findet ihr da die erste Viertelstunde, die komplette Episode mit allem drum und dran, mit einer Konsolade, ähm, Heftbesprechung und vielen, viel mehr auf dem Webfeed eurer Wahl, entweder auf Patreon oder Steady. Ja, äh, diese Woche, also letzte Woche war eigentlich vollgepackt mit mit Dingen und auch diese Woche wird es weitergehen. Jetzt gerade, wo ich aufnehme, geht die Vienna Comic Con zu Ende. Die wird noch ein bisschen nächste Woche auch nach bringen für uns in der Shock 2-Redaktion. Aber auch sonst sind wir guter Dinge, dass da einiges reinkommt, was uns dann die nächsten Wochen beschäftigen wird. Ja, ähm, Wird spannend. Ja, Der Oktober hat äh, schon ordentlich angefangen, jetzt mit FIFA Ende der Woche. Da folgt in den nächsten Tagen auch das Review von Clemens, der ist da schon Heftig dran, dass das Review bald erscheint. Aber das ist ja nicht der letzte Titel, der dieses Monat erscheint. Auch wenn ihr Game 1 gehört habt, habt ihr ja schon gehört, da kommt jede Menge in den nächsten Wochen bis hin zu Pokémon dann Anfang November und dann geht es auch noch ab bis ins Weihnachtsgeschäft. Also ja, auch wenn es da draußen manchmal ein bisschen düster derzeit aussieht und die Weltlage sich gerade nicht verbessert, zumindest in der Welt der Videospiele und Comics, und Popkultur gibt es jede Menge. Ja, ich finde auch gerade die Streaming-Serien sind im Moment so, dass ja zumindest jeder irgendetwas findet, wo er gerade viel gute Laune rausziehen kann. Das merkt man auch im Forum, wo ja schon fleißig diskutiert wird. Jede Woche, wenn neue Folgen von Endor, von Ringe der Macht. Oder von House of Dragons erscheint. Und das wird nicht abreißen in den nächsten Wochen. Ah, die Serien gehen ja noch eine Zeit lang weiter. Ja, die eine oder andere hört zwar jetzt bald auf, aber da kommen ja auch wieder frische neue Serien in den diversen Streaming-Diensten. Die kompletten Programme für den Oktober stehen schon bereit auf der Schock 2 Webseite und natürlich gibt es hier im Wochenstart dann auch immer einige Highlights dann für die kommende Woche, so auch in dieser Episode und darum würde ich auch sagen, wir starten jetzt sofort und gleich in den Wochenstart hinein, natürlich mit dem typischen Rundumschlag an Informationen für euch zum Wochenbeginn und am Ende gibt es wie immer eine Vorschau auf die nächsten Tage und Wochen bei shock 2.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und hier sehen Sie die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 26.09. und 2.10.2022. Und auf Platz 10 eine News, die, wie wir sie gebracht haben, noch ja, ein bisschen Gerüchte war, aber eigentlich schon fundiert war von mehreren Artikeln aus Branchenmagazinen, wie zum Beispiel dem Hollywood Reporter, der meist schon sehr, sehr gut informiert ist. Wenn der was bringt, dann hat das meistens schon Hand und Fuß. Und so wie jetzt es aussieht, was auch in den letzten Stunden gerade hier passiert ist und dann langsam sicher durchsickert, ist das schon quasi fast bestätigt. Natürlich, es fehlt noch dann die offizielle Ankündigung. Die wird bei einem der nächsten Marvel Disney Events dann folgen. Und zwar geht's um Armor Wars. Armor Wars ist eigentlich eine Fernsehserie, die zuletzt eigentlich fast ja verschwunden war, wenn man sich dann so angeschaut hat, was da für die nächsten Marvel-Phasen geplant war. Aber auf der d 23 kräftig aufgezeigt hat äh, mit mit einigen ähm mit einigen Kommentaren, zum Beispiel von auch Don Cheadle, der da eine Hauptrolle einnehmen wird. Was ist Ammo Wars? Das ist eigentlich eine Marvel Storyline, wo es um War Machine geht, denn ja Don Cheadle als äh, James Roddy äh, spielt, aber auch um, eigentlich um Iron Man, aber auch diverse andere, ähm, ja, hochgerüstete, in, in Kampfanzügen befindlichen Helden und Bösenwichten dreht, ja. Ähm, jetzt gibt's Iron Man ja so in der vor mir ja nicht mehr im MCU, trotzdem kommt jetzt Armor Wars, aber nicht mehr als Serie, sondern das soll ein Kinofilm werden. Und da darf man natürlich gespannt sein, wer da aller vorkommen wird. Wie gesagt, Don Cheadle als äh, James Rhodes ist schon fix als, als War Machine. Ja, der spielt ja auch in Secret Invasion, der Fernsehserie die jetzt kommt, ja eine eine Rolle. Also das ist ja auch bestätigt und wurde ja auch gezeigt im im Trailer. Aber man darf davon ausgehen, dass bei Amor Wars natürlich auch Ironheart die, die weiblicher Iron Man-Nachfolgerin ja doch eine Rolle spielen wird und vielleicht gibt es dann auch noch die eine oder andere Überraschung in dem Film. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil da doch einige Fäden ja auch schon noch offen liegen, wie zum Beispiel, was ist mit Hammer los und so weiter. Also da da, da gibt es ja noch einige Bösewichte auch aus der Vergangenheit des MCUs, die da durchaus noch auftreten können. Und da eine, eine nette MCU-Version dieser wirklich tollen Storyline das ist wirklich eine der einer der ja, bekanntesten Storylines in der in der Iron Man Historie ähm, da kann man schon was draus machen auch noch mit der jetzigen Konstellation im MCU es gibt ja auch im Comic Bereich da mehrere Armor Wars Versionen auch eine im Ultimate Universe was es ja zeitlang gab von von Marvel wo so eine alternative Realität gezeichnet wurde. Also man darf gespannt sein, was da, welche Versatzteile man sich da bedient, um hier jetzt einen Armor Wars Film zu machen. Keine Fernsehserie mehr. Wie sieht's weiter aus? Auf Platz 9 Amazon Prime, die Amazon Prime Serien und Film Highlights im Oktober 2022 und da schließe ich gleich Platz 8 an. Da veröffentlicht nämlich Amazon auch die Free V, also die werbefinanzierten Highlights von Amazon im Oktober 2022 an. Auf Platz 7 eine News, die auch bei Game1 eine eigene Rubrik bekommen hat und dort besprochen wird, nämlich Cyberbank 2077 feiert sowas wie einen zweiten Frühling und da melden sich jetzt auch immer mehr Entwickler und, und maßgebliche Mitarbeiter an dem Spiel zu Wort und ja freuen sich und bedanken sich bei den Spielern, dass sie da eine zweite Chance bekommen. Das Spiel, wir wissen, ist ja inzwischen schon auf einem guten Weg. Sehr viele Badges sind da äh, schon angekommen. Ähm, ein großer DLC ist in Arbeit und vor allem ist ja auch, und das hat ja auch diesen zweiten Frühling ja fast noch ausgelöst, ähm, die Netflix-Serie ist sehr, sehr gut angekommen, hat sehr gute Kritiken bekommen, ist auch bei der Community gut angekommen und das befeuert natürlich ähm, das ganze Franchise noch einmal ordentlich. Ähm, ich war ja nicht ganz so begeistert von der Serie in meinem Review, aber ich bin auch zu dem Schluss gekommen, ähm, absolut sehenswert trotzdem. Und die Serie macht vor allem Lust auf das Spiel und das scheint ja sich zu bewahrheiten, wenn ich mir jetzt die Verkaufszahlen anschaue, die nochmal in die Höhe geschossen sind und da gibt es einige auch Meldungen jetzt, äh, wie viele Stückzahlen da doch noch verkauft werden. Und Cyberbank könnte sich zu sowas wie Witcher dann doch noch entwickeln, was ja auch am Anfang sehr verpackt war nicht so einen äh, katastrophalen Start hingelegt hat, vor allem was das Renommee des Studios auch äh, beschädigt hat. Aber zumindest äh, scheint das Spiel jetzt zumindest so da zu sein, dass es Spaß macht und die Leute Freude damit haben. Wir kommen zu Platz 6, das sind die Xbox Live, ähm, Xbox Games with Gold, Entschuldigung, äh, für den Oktober 22 zum ersten Mal ohne Classic-Spiele, also keine Xbox Classic und keine Xbox 360-Spiele mehr dabei, sondern nur noch Xbox One und Xbox Series-Spiele wandern ähm, hinein in Games with Gold. Dadurch sind es auch weniger Spiele geworden. Ab jetzt gibt es dann nur noch zwei Spiele im Monat. Auf Platz 5, ja, die die Entertainment-News schlechthin. Deadpool 3, wissen wir, ja kommt. Jetzt gibt es aber auch einen Release-Termin und nicht nur das, auch... Eine Rückkehr eines äh, Charakters, wo man eigentlich nicht mehr drauf gewettet hat, dass er dann doch noch kommt, nämlich Hugh Jackman hat unterschrieben für Wolverine. Wolverine wird eine Rolle einnehmen in Deadpool 3 und der wird am 6. September 2024 dann in die Kinos kommen. Ja, man darf gespannt sein, was da ähm, auf die Leinwand kommt. Ich schätze mal, es wird... Ein humorvoller Road-Movie, wo halt äh, bitterböser, schwarzer Humor und doch auch äh, gewisse Brutalität äh, zum Tragen kommt. Ja, ist genau das, was sich Fans natürlich sich wünschen. Und Deadpool und Wolverine, gerade von den zwei Schauspielern, sind wir ganz ehrlich, das ist genau das, was wir uns wünschen. Und deswegen schön, dass das da noch auf die Leinwand kommt. Auf Platz 4, also doch, Google bestätigt, dass D Abgeschaltet wird und zwar schon Anfang nächsten Jahres. Ja, also ich mein, ja, also wir haben ja einige Leser und Hörer, die fleißiges DDR-Nutzer waren, auch nachdem ja eigentlich Google das eh schon zu Grabe getragen hat. Ja, ich weiß, ich bohre da natürlich in Wunden, aber ich sage ganz ehrlich, wenn man sich hinstellt und sagt, wir sind Google, wir haben Geld, wir räumen jetzt den Videospielmarkt auf, wir machen sowas wie eine virtuelle Konsole, wir engagieren... Tolle Teams, ja, die machen Spiele und bevor die Spiele fertig werden, dreht noch mal die eigenen Studios ab, sagt aber alles in Ordnung, alles super, ja, wir drehen nur unsere eigene Spielentwicklung ab, aber ihr könnt weiterhin Geld einwerfen, halt für Third-Party-Spiele. Es war klar, dass es das eine Spirale nach unten ist. Google hat wahrscheinlich gehofft, dass sie die Technik noch weiter verkaufen können an diverse Anbieter. Das tun sie auch weiterhin. Also Stadia, die Technik ist nicht tot. Zum Beispiel wurde sie zuletzt auch verkauft an einen amerikanischen Anbieter von set boxen Also sowas wie Fire TV. Ist aber nicht Amazon. Also irgendein anderer Anbieter, da läuft dann über die Stadia-Technik drinnen äh, sowas wie Arkham Knight oder so. Also wirklich doch aufwendige Spiele, die auf dem Kastel nicht laufen würden, können so gestreamt werden, also eigentlich eh Sinn der Sache, ja. Aber ganz ehrlich, also die, die, die Herangehensweise, also man, man sagt jetzt, ja, ja war zu früh und, und, die User haben uns nicht verstanden, Bullshit, ja. Es ist immer das Gleiche, es ist genau der gleiche Fall, wie die Xbox One auf die Schnauze gefallen ist, ja, äh, in dem einfach etwas bringt und dann nicht auf die Core-Gamer hört. Ja? Hätte man da exklusive Spiele gebracht, ja? hätte man da Spieleentwickler gekauft und dann gesagt, okay, die Spiele erscheinen nur auf Stadia, dann hätte das auch funktioniert. Aber warum soll ich mich als Core-Gamer und man braucht am Anfang einfach die Core-Gamer hergehen und wenn ich eh das Ding viel besser auf einer auf einer lokalen Konsole spielen kann und mir dann Stadia noch holen, das kann einfach nicht funktionieren. Klar, gab es Leute, die, die gesagt haben, ich probiere das aus und ich verzichte auf eine Konsole, aber auch die haben dann irgendwann bemerkt, ja, das, zu weit ist das Ding halt noch nicht. Ja, also das ist schön, dass Microsoft da jetzt auf ein duales System setzt natürlich und man kann es installieren oder am Smartphone spielen und so weiter, das ist genau der Ansatz, der jetzt gerade gefahren werden muss, aber das DDR war da einfach nicht zu früh, sondern sie haben es einfach falsch gemacht. Kommen wir zur guten Nachricht. Und das ist wirklich ein ein feiner Zug, wo sich natürlich Google auch diverse Klagen erspart und und Google natürlich da den den Groll der User ein bisschen abdämpft. Ja, sämtliche Käufe. Ja, das schließt aber nicht die Abos ab. Es gab ja dieses premium user abo aber sämtliche Hardware und Software-Käufe für Vollpreisspiele und für DLCs werden refundiert. Also ihr bekommt das komplette Geld zurück. Also wenn ihr euch die Hardware gekauft habt und zum Beispiel zwei, drei Spiele wie Cyberbank, gab ja dieses super Cyberbank Bundle, dann habt ihr das eigentlich umsonst äh, bis jetzt spielen können, denn ihr bekommt das Geld zurück und der Chromecast dürfte euch wahrscheinlich auch noch bleiben. Also gar nicht so ein schlechter Deal, würde ich mal sagen, aber trotzdem bitter. Ja, Anders kann man es gar nicht sagen, vor allem weil jetzt natürlich auch rechts und links durchsickert, dass die Spieleentwickler, die natürlich, also jetzt nicht die Google eigenen, sondern die Third Party und Indie-Spieleentwickler, die weiterhin natürlich für Stadia geportet und, und entwickelt haben, die wurden einfach nicht informiert oder kurz vor diesem Tweet oder, oder diesen Blog-Eintrag oder halt mhm. während diesen, also hallo. Ja, also das, das ist halt ja etwas, was, was jetzt nicht so ausmacht, weil Stedia eh tot war, aber da hat man natürlich äh, Leute vergrault, die man vielleicht in fünf oder in zehn Jahren wieder braucht, wenn man sowas wieder starten möchte. Also ich, ich sag ganz ehrlich, äh, Google macht sich deswegen nicht ähm, ja vertrauensvoller für, für Dienste. Ja, Würde ich mir heute noch einen Film jetzt bei Google kaufen? Oder ist der dann morgen weg? oder Aber wie auch immer. Was natürlich gut ist, dass die Leute das Geld zurückkriegen. Wir wissen, bei Sony sind die Filme verschwunden und bis jetzt gibt es nicht mal eine ja, Nachricht von Sony, was da jetzt passiert. Ich jetzt mal gar nichts. Ähm, wir kommen zu Sony, ja gleich bei den nächsten zwei News. Und zwar auf Platz 3 der erste Trailer von The Last of Us. Die Laserfass-Serie startet ja schon ziemlich bald, nämlich nächsten Jahr ist dann auf HBO Max und bei uns höchstwahrscheinlich dann auf RTL Plus, vielleicht auf Sky, aber ich schätze mal, es wird RTL Plus sein. Äh, die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey ja, macht einen guten Eindruck in diesem Trailer. Also man darf gespannt sein, wie der die Umsetzung dann ähm, herüberkommt, aber sieht sehr hochwertig aus und ähm, RTL Plus, gutes Stichwort, kann ich jetzt noch einfügen, übernächste Woche, haben wir wahrscheinlich dann auch in der Liste, ähm, so, sofern es mir dann äh, nicht entfällt, weil es RTL Plus ist auf RTL Plus, startet übernächste Woche schon äh, Bismaker, schon ist gut, Anfang des Jahres ist ja in den USA gestartet, aber die James Gunn Serie hat endlich einen Release-Termin übernächste Woche auf RTL Plus, wo ja die ganzen HBO Max Produktionen, Achtung, nicht HBO Produktionen wie ähm, House, of, äh, House of Dragons, äh, sondern die HBO Max-Produktionen, die wandern jetzt nicht mehr auf Sky, sondern die wandern jetzt auf RTL Plus. Ja, dass das man auch, ja, gibt ja noch zu wenig Streaming-Dienste. Äh, Platz 2, wir bleiben bei Sony. Die PlayStation Plus Essential Games für den Oktober stehen fest und die können sich durchaus sehen lassen. Ich sage ganz ehrlich, ähm, äh, Sony... Liefert da zumindest Spiele, auf die sich viele freuen. Hot Wheels Unleashed hat bei uns eine sehr gute Wertung bekommen, ist auch in der Community fleißig gespielt worden, war eigentlich so ein unterschätzter Geheimtipp, ja, der aber dann ordentlich abgeliefert hat und vor allem auch ein paar nette DLCs mit schönen Lizenzfahrzeugen dann nachgeliefert hat zu diversen Fernsehserien, aber auch als halt sonst äh, im, im Autobereich. In Injustice 2, sehr nettes äh, beat -up, auch hier die PS4-Version. Bei Hot Wheels Unleashed gibt es die PS4 oder PS5-Version und wer es noch nicht hat, freut sich sicher auch über die bs 4 version von Superhot. Die ganzen Spiele sind ab dem 4. Oktober, also sprich ab Dienstag, dann verfügbar. Äh, wer noch nicht gemacht hat und eben Essentials hat, ja, bis zum 4. Oktober gibt es natürlich dann auch noch Need for Speed Heat, äh, Doem und Grand Blue Fantasy Versus als äh, Spiele zum Sichern, also sprich, wer es noch nicht gemacht hat, sichert euch noch die Spiele, dann habt ihr diese Spiele dann auch. Auf Platz 1 ein Spiel, äh, ein Review, wo ich letzte Woche schon gesagt habe, das war nämlich letzte Woche schon nach wenigen Stunden in den Charts, ich gesagt, das werden wir sehen, auch wahrscheinlich in den Charts nächste Woche, weil das geht noch immer durch die Decke. War auch die nächsten Tage so, dass das immer wieder hochgespült wurde. Und deswegen zu Recht, ähm, Return to Monkey Island ist auf Platz 1. Vielen Dank an den Florian für das schöne Review, das einfach da <lacht> Konsequenzleser gefunden hat. Und wie damals schon versprochen, wir schauen, dass wir auch in nächster Zeit mal dann über Return to Monkey Island im Podcast plaudern werden, sobald sich da ein Slot auftut, werden wir den nutzen und dann euch einen schönen Podcast-Beitrag abliefern.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Natürlich erscheinen nächste Woche auch einige spannende Spiele. Wir starten am 3. Oktober mit etwas ja Besonderem. Und ich muss ihn noch in Florian fragen, ob er das am Radar hat. Elend the Crystal Wars erscheint für den PC. Das Ganze ist ein Voxel-Action-Spiel, äh, das sehr, sehr retro aussieht. Vor allem, wenn man es am, am, am großen Bildschirm spielt. Der Grund ist, das Spiel hätte eigentlich schon vor... ja 20 Jahren oder so circa erscheinen sollen für den Game Boy Advance. Da war das Spiel nämlich in Entwicklung als Spiel mit der Dune-Lizenz. Das sieht man dem Spiel auch an. Ja, Das ist eigentlich ein Dune-Action-Spiel, hat inzwischen auch nicht die Lizenz mehr und wurde über Kickstarter finanziert und erscheint jetzt für den PC. Ja, Ganze in dieser Voxel-Engine-Grafik hätte am Game Boy Advance sicher eines der spektakulärsten Spiele überhaupt sein können. Ja, Also mit dieser 3D-Engine ist es jetzt am PC nicht. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Also alle, die mal da hineinschauen wollen, Island, The Crystal Wars, erscheint am 3. Oktober für den PC. Am 4. Oktober erscheint der Car Desert Rally für die Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC und das ist natürlich ein Rennspiel, da werden wir auch ein Review euch die nächsten Tage anbieten können. Am 4. Oktober startet aber auch Overwatch 2 für die Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist natürlich ein multiplayer helden shooter die Fortsetzung von Overwatch, von Blizzard, aber diesmal Free-to-Play, also sprich, durchaus ein, ein, ja, ein, einen Blick wert, wenn ihr mal da in Overwatch hineinschauen wollt. Habt ihr schon den Vorgänger gekauft, bekommt ihr gleich zum Start deutlich mehr Helden, nämlich so ziemlich alle aus dem ersten Teil in eure Rieger hinein, sonst müsstet ihr nach und nach freispielen oder könnt ihr euch kaufen. Circa 20 Stunden soll man brauchen, dass man die Helden aus dem ersten Teil so freispielt, wie gesagt, äh, Overwatch 2 erscheint am 4. Oktober und wie vor ja einigen Monaten angekündigt als Free-to-Play-Spiel. Am 5. Oktober geht es dann weiter mit Dead Verse Let It Die. Das ist ein battle royale spiel Da haben wir schon die letzten Wochen von den Konsolenfassungen gesprochen. Jetzt erscheint dann auch die PC-Fassung. Und am 6. Oktober erscheint Nier Automata. Ja, ebenfalls gibt es ja schon für mehrere Plattformen. Jetzt aber die Switch-Version dieses sehr coolen Action-Spiels ab dem 6. Oktober verfügbar Ebenfalls am 6. Oktober erscheint Medieval Dynasty für die Xbox Series und die PlayStation 5. Das Ganze ist ein Ego-Mittelalter-Rollenspiel-Simulator, würde ich mal das so, so ganz grob beschreiben. Aus der Ego-Perspektive könnt ihr euch da im Mittelalter bewegen und ja diverse Karrieren eingehen und und ähm, diverse Sachen aufbauen und so weiter. Ähm, das Spiel gibt es schon länger für den PC. Die Besonderheit auf der Xbox Series kommt das Ding auch gleich in den Game Pass. Also sprich. Wer mal wieder im Mittelalter unterwegs sein möchte, sollte vielleicht in Medieval Dynasty vorbeischauen. Damit sind wir schon am 7. Oktober angelangt. Super Power 3 erscheint da für den PC. Das ist ein Geopolitik-Simulator. Äh, sprich, ihr könnt euch ein Land schnappen, dort... Präsident sein, Diktator oder was auch immer da die Regierungsform ist und dann versuchen, ja, dieses Land zu führen, aber auch die Weltpolitik zu beeinflussen. Das Ganze ist eben da schon der dritte Teil, ist ziemlich komplex, ja, aber doch auch eingängig. Äh, wer mal, ja, versuchen möchte, da als Politiker einzugreifen, das ist euer Spiel. Am 7. Oktober habe ich dann noch einen Tipp und wir kommen wieder zurück zur Switch. Da gibt es nämlich gleich noch eine Umsetzung. Nicht nur Nier Automata erscheint diese Woche, sondern auch No Man's Sky. Ja, No Man's Sky, das Space Open World... Aufbau, Kampf, multiplayer spiel und so weiter erscheint jetzt auch auf der Switch. Äh, hat alle Erweiterungen dabei. Das Einzige, was noch fehlt, aber nachgereicht werden soll, ist der Multiplayer. Aber sonst sind auch die aktuellsten Updates und Erweiterungen bei der Switch-Version schon dabei und die soll auch weiterhin gepflegt werden. No Man's Sky ab 7. Oktober jetzt dann auch für die Switch.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Es wird langsam sicher kühler draußen und die Abende werden wieder länger. Und das ist das Schöne, das ist natürlich die ideale Zeit, um mit der Familie Brettspiele zu spielen oder mit Freunden oder auch allein gegen eine App. Alles haben wir schon hier vorgestellt. Auch heute gibt es wieder ein neues Brettspiel und ich freue mich sehr, von mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute haben wir ein Spiel, da trifft Ost-West äh, ein Spiel aus Europa, aber mit viel japanischen Charme. Genau, heute geht es um Bitoku, das neue Spiel vom Schwerkraftverlag. Ähm Japanischer Charme, wie du angesprochen hast. Man Entschuldigung, dass ich lache und dich unterbreche, aber Schwerkraftverlag ist einfach fantastisch, weil wir haben, äh, wie wir uns vorbereitet haben, jetzt diese Kiste kurz gehoben, ja, die, die gar nicht so groß ist, aber ja, aber schwer. Die, die Schwerkraft wirkt. ja. ja. Bitte schön. Sie ist schwer und man braucht viel Kraft. Ja, ähm,
2: na, es ist ein, ein kompaktes Spiel an sich. Äh, angesiedelt, man spielt so einen kleinen japanischen Waldgeist, weil der große Beschützer des Waldes. Äh, ist nicht mehr und wir, wir versuchen uns nur zu profilieren und zu zeigen, wer der Beste ist, um den Titel äh, zu erben. Wie funktioniert das Ganze? Hier trifft eben dann Ost-West. Es ist nämlich ein knallhartes Eurogame für viele Spieler. Ähm, was heißt das? Also es ist Engine Building, viel Worker Placement, Karten, 10.000 Blättchen, man kann Unendlich viele verschiedene Dinge einfach tun, man muss seine, seine kleinen Helferleine irgendwo hinsetzen, man kann Kristalle sammeln, mit denen man neue Helfer kaufen kann, man kann es auch von einem kompletten Extrabrett noch irgendwelche Dinge tun, damit man einem dann irgendwelche Gläubigen nachwandern, die dann weiter erzählen, wie cool man ist, damit man wieder Extrapunkte kriegt und so weiter und so fort, alles passiert, irgendwo,
1: irgendwas und man muss das durchschauen, um zu gewinnen. Also sprich, äh, doch auf alle Fälle klingt das für mich nach einem Spiel für fortgeschrittene Spieler, die Definitiv. einfach Spaß haben an so komplexen Abläufen und die zu planen und, und dann den Gegner um die Ohren zu hauen.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Wie würdest du sagen, wie, wie fortgeschritten muss man sein, also, wie viele Jahre sollte man schon Euro-Games <lacht> gespielt haben?
2: Nein, also es ist jetzt äh, nicht mega hardcore, man muss halt die Komplexität mögen. Also mhm. man muss sich einmal halt durch dieses... Regelwerk durchwälzen, natürlich, und, äh, dann nicht überwältigt werden von den Möglichkeiten, die man hat.
1: Also wer nicht versteht, warum man nicht jedes Mal bei Monopoly, wenn auf losgeht, <lacht> Geld einsammelt, der sollte über die Finger von lassen. Genau. Verstehe. <lacht> Sehr schön. Nein, äh, sieht sieht extrem äh, charmant aus. Also jetzt nicht nicht die die vielen Kärtchen, das schaut wirklich komplex aus. Also auch, auch für mich aus dem ersten Blick. Aber das Cover, sehr schön gestaltet. Also eben mit diesen japanischen Waldgeistern und äh, eben eine, eine Fülle an an Möglichkeiten. Also ich glaube auch, dass wenn man das öfter spielt, hat ja, man glaub, eine extreme Variation kann an Herangehensweisen. Ja. Ja. Wie lange dauert es, wenn ich einmal spiele? Also wenn ich schon ein bisschen wahrscheinlich auch dann schon drin bin, das Handbuch. Gut, auch wenn in ich zwei Stunden
2: hab. bist du schon beschäftigt. Ja.
1: Für wie viele Spieler?
2: Ein bis vier Spieler. Allein mhm. spielt man halt eben wieder um, um einen Heißhunger ja. mehr oder weniger. Und um, halt zu viert oder halt ab zwei uh, einfach gegeneinander.
1: Wir haben ja einige Hardcore brettspieler auch unter unseren Hörern. Die, die outen sich da immer wieder im Forum mhm. und freuen sich auch, wenn wir mal solche Sachen vorstellen. Ja? Wenn die das jetzt gehört haben und sagen, Hu, das klingt interessant und sie kommen zu dir in den Laden, um sich das noch genauer anzusehen, oder wollen es gleich bestellen auf sirengames.de. Was kostet mich der Spaß? Das Spiel kriegst du vollgepackt
2: für 76,50 Euro. Was?
1: Nein, das ist wirklich okay. Wahnsinn. Also ich bin begeistert, dass es ein zweites Spielfeld dann auch noch gibt, wo ja. Sachen das <lacht> Super. Tristan, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht und mit welchem Spiel. Danke dir. Ciao. An dieser Stelle auch wieder der freundliche Hinweis, wenn ihr bei Siren Games einkauft, egal ob im Laden, beim Tristan selbst oder online auf Siren Games gebt bitte beim Einkauf an, dass ihr von Shock 2 kommt, dass ihr etwas bei uns gelesen habt, etwas gehört habt. Das hilft uns direkt, denn dann kann diese Kooperation auch in Zukunft weiterlaufen und das freut ihn Tristan und auch mich.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Beim letzten Mal konnte ich euch noch nicht verraten, was auf den beiden Amazon-Streaming-Diensten, Amazon Prime und Freebie, so im Oktober alles los ist und sprich am 1. und 2. aufgeschlagen ist. Deswegen gibt es hier noch eine kleine Nachreichung. Am 1. Oktober bei Amazon Prime A Star Is Born, also sprich das Remake vom Remake vom Remake, aber diesmal mit Lady Gaga, gibt jetzt dann bei Amazon Prime. Und am 2. Oktober ist dort London Has Fallen aufgeschlagen, also ein Action-Thriller. Und ebenfalls am 2. Oktober für alle Kids Jim Knopf und Die Wilde 13, der zweite Teil der Jim Knopf-Neuverfilmungen bei Amazon Prime. Bei Freebie gibt es ähm, die erste bis die vierte Staffel von ALF. Also wer es nicht auf Amazon Prime gesehen hat, jetzt gibt es ein bisschen mit Werbung bei Freebie. Und auch Der Krieg des Charlie Wilson ist ab sofort dort verfügbar. Sehr, sehr sehenswerter Film, unter anderem mit Tom Hanks. Am 3.10. geht es gleich weiter, aber diesmal bei Disney Plus. Da gibt es nämlich die 11., also das, das letzte Drittel der 11. Staffel, also 11c von The Walking Dead. Ab, ab sofort dann wöchentlich bei Disney Plus. Und wir bleiben auch bei Disney. Am 5.10. gibt es dort die Dritte Staffel von B-Max in Serie. Äh, ja, noch immer ein dämlicher deutscher Titel zu einer großartigen äh, Franchise, die ja eigentlich eine Marvel-Heftserie ist. Ähm, ja, ab 5.10. bei Disney Plus. Am 6.10. gibt es bei Sky this England äh, in der ersten Staffel. this england äh, ist vor kurzem in Großbritannien gestartet, ebenfalls bei Sky, das es ja dort auch gibt, äh, und äh, hat dort für einiges an Aufsehen erregt. Das Ganze ist eine extrem bittere Politik-Satire ähm, rund um einen Premierminister, Boris Johnson. Und ähm, ja, ich habe eine Folge angeschaut. Es ist das Problem äh, an bitterer Politik-Satire, in der heutigen Zeit ist einfach, dass rechts und links äh, die die Realität solche Sendungen ständig überholt. Und gerade wenn ich heute nach England schaue, was den letzten drei Tage, nur die letzten drei Tage abgegangen ist, ja, das, das stellt fast diese Serie in, in den Schatten, aber auf alle Fälle sehenswert, ja. Ab dem 6.10. auf Sky. Am 7.10. da kommen wir jetzt äh, zu Netflix, da geht es ein bisschen in die Richtung ähm, Halloween bei Netflix zum Beispiel gibt es äh, Gänsehaut um Mitternacht. Das ist eine neue äh, Netflix-Serie, The Midnight Club, wo es Geschichten gibt aus verschiedenen Perspektiven äh, in einer ersten Staffel. Aber auch die Mystery-Serie Glitch geht hier in die erste Staffel. Äh, Wer es härter mag, es gibt auch zwei neue Horrorfilme bei Netflix, nämlich Dollhouse und Old People, beides ebenfalls am 7.10. Ähm, Wer hat gesagt, okay, kein Mystery kein Horror, kein Grusel, äh, wir hätten gern was für Kinder. Da gibt es eine Serie, die sieht sehr nett aus. Ja. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber es sieht wirklich witzig aus, nämlich Oddballs, die seltsamen Abenteuer von James and Max. Äh, erste Staffel im Kinderprogramm von Netflix. Und ja sieht witzig aus, basiert auf einer kinderbuch Comic serie soweit ich weiß, äh, und ja, ziemlich abgedreht. also Wer auf so abgedrehte Dinge mag oder Kinder hat, die genau in dem Alter sind, das könnte was sein. Schaut mal rein. Am 8.10. gibt es äh, bei Netflix dann auch Little Woman in einer ersten Staffel. Äh, Ein Stoff, der nicht einmal verfilmt wurde, sondern von Animationsserien bis ich, Musical alles schon bekommen hat. Ähm, Little Woman gibt es jetzt in einer ersten Staffel, aber diesmal als koreanische Serie bei Netflix. Und ebenfalls am 8.10., ich glaube, da freuen sich auch schon einige drauf, die vierte Staffel von Babylon Berlin bei Sky. Ich glaube, ähm, da ich bin, bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Vor allem, ich habe vor kurzem auch entdeckt, in der ard audiothek gibt es da Hörspielserien dazu, äh, mit mit Prequels und Zeitcharakteren und so weiter, weil das ist ja eine Koproduktion zwischen dem deutschen Öffentlich-Rechtlichen und Sky. Es gibt ja immer ein Jahr später, soweit ich weiß, die, die Staffel dann auch im Öffentlich-Rechtlichen. Super aufwendig produzierte Serie. Vierte Staffel, ab 8.10. Am 9.10. gibt es dann bei Sky, oder äh, in, in Deutschland äh, Sky ist ja auch eigentlich immer Wow, äh, Kung-Fu in der ersten Staffel. Kung-Fu ist wirklich das, was es ist, nämlich die Remake-Serie zu Kung-Fu, der, ich 80er-Jahre-Serie äh, mit David Carradine, äh, wo es ja in den 90ern ja auch noch eine eine Fortsetzungsserie gab mit seinem Sohn oder so ähnlich. Also ganz, ganz merkwürdig. Äh, dunkle Erinnerungen, auf alle Fälle die Remix-Serie äh, gibt es jetzt dann ab dem 9.10. bei Sky. Und Amazon hat am 9.10. auch noch etwas. Wir gehen wieder in Richtung Halloween. Da gibt es nämlich dann Kapitel 2 von S zu sehen. Wer das noch nicht gesehen hat, absolut sehenswert. Ab 9. Oktober bei Amazon Prime. Minute 31 und wir befinden uns schon in der Schlussphase dieses Wochenstarts. Vor kurzem ist ein neues Gewinnspiel online gegangen für alle unsere Hörer und Leser und zwar verlosen wir dreimal Splatoon 3 für die Nintendo Switch, den passenden Podcast dazu und das Review und so weiter findet ihr auch weiterhin auf der Homepage. Dort ist auch online gegangen jetzt am Wochenende unser Review zu der Durrican Anthology 1 und 2, die... Ja, Retro-Sammlung mit allen faktor 5 durricants ist jetzt endlich erhältlich, zumindest digital. Ähm, Retail ist ja auch zum Teil schon ausgeliefert worden, zum Teil warten die Leute noch. Ähm, alles weitere dazu findet ihr in unserem Review auf der Schock2-Webseite, wo auch weitere Reviews diese Woche noch aufschlagen werden, unter anderem FIFA, aber auch immer andere Spiele sind jetzt gerade schon in der Mache und werden dann ja, im Laufe der Woche ausgerollt werden, genauso wie neue Gewinnspiele. Und natürlich wird auch ein neuer Podcast auf euch warten. Sprich, es zahlt sich aus, auf der shock 2 webseite auch diese Woche vorbeizukommen. Vor allem ja, haben die letzten Wochen schon gezeigt, es gibt einiges, was da nicht angekündigt ist und was dann plötzlich heraufploppt. Und ich bin mir sicher, das wird diese Woche auch so weitergehen. Also da gibt es zu viele Veranstaltungen auch in Amerika. Ein paar Comic-Cons stehen noch an, unter anderem die New York Comic-Con wirft schon ihre Schatten voraus. Und das ist dann auch sicher eine, wo Marvel und DC und die anderen großen Verlage, aber interessanterweise natürlich auch die Filmstudios, dann neue Dinge auch ankündigen werden, also man darf ruhig gespannt sein, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet, bis wir dann natürlich Ende Oktober in den Schocktober gehen, mehr dazu in der nächsten Sendung, wo ich dann auch schon deutlich mehr erzählen kann, also ich kann nur jetzt schon sagen, es schaut schon besser aus, als ich mir das erwartet habe, auch von den Partnern, die da beim Schocktober dabei sind und ich bin gespannt, wie gut das bei euch ankommt und ja, bin freue mich schon sehr auf diese Woche, wo wir auch ein bisschen Schock 2 Geburtstag feiern werden. In dem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Woche mit möglichst viel Shock2. Schaut auf der Webseite vorbei, diskutiert mit uns im Forum. Das sind sowohl die Redakteure als auch natürlich jede Menge Community-Mitglieder. Und ja, im Podcast-Bereich hören wir uns auch bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Werde jetzt ein Shock2-VIP auf Patreon oder Steady?